0: Velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde, og i dag der er jeg endnu en gang jeres vært. Og det er jeg på den hver anden uge gentagende gåtur. Hver anden uge der laver jeg en podcast, hvor jeg egentlig bare går en tur og fortæller jer om, hvad jeg ser og oplever. Her til morgen, vi er i den sidste uge af august, der er det meget tydeligt at mærke, at vejret det er slået om. Det er tidligt efter år. Det er ret koldt hernede i dalen, jeg vil gætte på. Der er en 11 grader, 10-11 grader lige nu. Så jeg har uldsukker på, og jeg har min lette dunjakke på det er første gang i den her startskud på den her efterårssæson, at jeg har måttet klæde mig så godt på. Jeg går igennem et krat af små bøgetræer. Det gør jeg på vej ud af vores matrikkel, og nu står jeg i bøgeskoven. Det er en smuk morgen. Den er ret vindstille, og den lave sol ind gennem træerne er helt utrolig unik. Den er så ufattelig smuk. Det er sådan et øh, varmt lys, som jeg oplever, det synes jeg altid, det er her om efteråret. Det er det selvfølgelig, fordi solen står lavere generelt, og når solen står ind i en skovbund i en bøgeskov, så er det jo den her rødbrune farve, der bliver fremhævet. Skoven den så småt, det fortalte jeg også om i sidste uge. Og øh, de første træer er også begyndt at smide lidt blade. Det er blandt andet ahorn. Ahorn får så nogle, øh, hvis I ligger mærke til det, nogle funky pletter, nogle sortbrune pletter på bladene. Det er ikke en nedbrydelsesproces som sådan, der er i gang. Det er det så lidt alligevel, fordi det er en svamp, der sætter sig der. Og nogle af de blade, jeg gik og kiggede på i går morges, der var helt gule og efterårsagtige. Jamen det var altså ahorn, som vel nok af det træ, der begynder at smide blade først, her i skoven i hvert fald. Og så kommer bøg og e til allersidst. Det er sjovt. Når jeg går i skoven sådan en morgen med den friske, kolde luft, så er det den bedste opvækning. Hedder det det? Det er den bedste måde at starte dagen på. Det er sådan en fantastisk gro på. Den friske luft kan ikke andet end at gøre dig i godt humør og de oplevelser, naturen giver dig om morgenen, er ret unikke. Skoven føles og lyder og opfører sig på en bestemt måde om morgenen, tror jeg godt. Jeg kan sige ret skråds sikkert, nu går jeg her jo hver dag, morgen og aften. Mine morgenture de er altid mellem 1 og 5. Kilometer lange. Det kommer lidt på, hvad dagen bringer. Det kommer helt klart også på, om det regner. Men i dag er det klart. Det skal nok blive en smuk dag. Jeg har fri i dag. Jeg holder fri. Og det betyder, at jeg kan tage tingene i mit eget tempo. Og jeg har planer om, at jeg skal ende oppe ved et Æbletræ her i skoven, hvor jeg ved, at æblerne de plejer at være modne relativt tidligt. Så jeg tror, det må være tid til, at jeg kan fylde mit lille net. Det er en af glæderne for mig, især her efteråret, det er at have mit lille sankenet og min kniv med ude, fordi der er bær og vilde æbler. Og lige om lidt der er der en masse gode svampe også i det her område. Og det er alle favoritterne for mig at få ind i køkkenet. Og det er sådan en, et fint lag at putte oven på sin gåtur. Ikke noget min hund nødvendigvis synes er super interessant, for det betyder, at man skal stå stille og vente. Men det er for mig en rigtig god måde at komme tæt på naturen. Det er en simpel måde at finde noget sådan helt grundlæggende mening herude, og der er ikke ret meget, der kan gøre mig i bedre humør, end at finde et område med vilde æbler, eller når vi kommer lidt længere hen, trækkanceraller. Skoven, eller engen, Næ, der var et par brumbær. Vi står også lige over for at brumbærne, det modne her i skoven. Så kan I lige smage på det her? Lidt surt stadig. Uha. Nå, men jeg var ved at snakke om engen. Den er sådan øh, lidt mælkehvid i dag. Og det er på grund af den ret tunge dug, der falder om natten. Og det betyder, at jeg får også sådan en fin aftegning af, hvor de her smukke spindelsvæv. De ligger. Og hænger. Grænene. Foran mig lige nu. Der smutter en lille bitte hjort. Hen over stilen. står den og kigger på mig. Med sin store ører. Det der det er helt klart. En lille fyr. Eller dame. Fra sommeren. Det er et rådyr. Det kan jeg se. Fordi den har. Lys bagdel Hvis det var et dyr, Så ville der stå 111 Med sorte streger På bagdelen Det her, det var et lille rådyr Det er altså kun sådan en gave Du får Morgen og aften Og det er selvfølgelig fordi Der har været ro i skoven Og det har der været nu Hele natten, inden vi kommer Uldren. Vores hund, Havi, er blevet ret vant til dyrene i skoven, så han bliver selvfølgelig interesseret, når han ser og hører dem. Men han mister også enormt i interessen og accepterer, at de er her jo. Og vi kan se, og vi kan også begynde at høre dem. De er begyndt. at, Så jeg kalder det at gø om aftenen. Og det har de ikke gjort i et godt stykke tid. Men nu er der lidt kalden igen herude i skoven om aftenen. Det lyder som sådan en meget hæs hund, når der bliver råbt op. Og det var nok den lyd, der i starten af vores tid her i skoven fik mig til at flippe allermest ud, indtil jeg selvfølgelig fandt ud af, hvad det var. Vi de er også begyndt at høre natuglen igen. Den har også holdt sin kæft hele sommeren. Vi hørte den rigtig meget i vinter og tidligt forår, Så har der selvfølgelig været stille. Og nu begynder det lige så stille at tage te igen. Og det er selvfølgelig også noget af det, jeg lægger mærke til. Fordi når jeg går i seng nu, så er der faktisk mørkt i skoven. Der er ret sort klokken 10 om aftenen. Og det er vildt, hvor hurtigt at dagen aftager. Og det ligger man jo mærke til, fordi vi har jo bevæget os ude til ved om aftenen. Og når vi gør det nu, så skal man altså lige huske en lygte. Eller så skal man øve sig i at gå mørket i møde. Så vender øjnene sig jo også til det. Og dine sanser følger med på sådan en helt naturlig måde, når du gør det på den fasong. Jeg er nået til et område her i skoven, hvor der alt, sid af vand. Sådan et meget sumpet område. Der er altid vandspejl her. Jeg tror, vi må være ret tæt på grundvandet her. Fordi selv når der har været tørt længe, så er der altid vand at se. Noget underjordisk kilde af en eller anden art. Det er et af de steder, hvor jeg godt kan lide at stå op og bare lige stå og kigge, ikke? fordi jeg sådan har lagt mærke til, at der sker synden og lidt meget. Øhm, har jeg har heller aldrig stået her super længe, men alle de gamle væltede egetræer, der ligger lige her, det er faktisk primært egetræer, kan jeg se. De er beklædt med tygt lag og lyset er helt fantastisk her. Det skal du altså undre selv, hvis du har mulighed for at komme ud en morgen. Men så kom ud og læg mærke til lyset lige nu. Det er så fint med alle de smukke spindelsvæv. har også den fornøjelse, at når man så går igennem skoven og stierne sådan en morgen her, så er det... Virkelig svært at undgå at fange spændelsvæv med dit ansigt. Fordi der selvfølgelig er blevet spundet hen over stien. Og det er simpelthen så svært at få væk igen. Det klister ret godt. De her silkeagtige tråde. Der er ret stille i skoven den her morgen. Og morgenen, fordi der ofte er vindstillet, så kan jeg tit høre at trafikken den øges langt væk. Altså helt ude på hovedvejen. Der er et godt stykke væk, men lyden den arbejder sig faktisk helt herinde i skoven. Det er bare sådan en svag summen, men jeg kan altid høre det. Og det kan jeg ikke på andre tidspunkter af dagen. Det kan jeg heller ikke om aftenen, og det er selvfølgelig fordi der ikke er så meget trafik på det tidspunkt. Det er morgentrafikken lige nu som vi kan høre herude på landet, ude i skoven. Der er om morgenen, og især om aftenen, her i skovbunden, også et hav af skovsnegle. Og jeg tror, en femtedel af alle dem, jeg ser, de er hvide, de er, hvis jeg gætter på det, noget albino, der ikke er noget pigment i sneglene, det er sådan en vidlig slimet klat. Der er ikke meget skønhed over dem, men de er nu stadigvæk ret fascinerende. Og stå og kigge på, at de er jo også en del af hele nedbrydningssystemet. Og der bliver spist godt med blade. Jeg ved ikke, om jeg skal gå til højre eller venstre for enden af den her sti. Jeg rammer lige om lidt. Hvis jeg går over til højre, så gik jeg for et års tid siden igennem en ret fin allé. Det var øh, tilplantet skov i det område, og det var grænder og på den måde ikke så ophidsende, men jeg kan godt lide det moslag, der kommer i skovbunden. Jeg synes, det ser meget Fint og romantisk ud, selvom det er fukstskov, du går igennem. Men det blev, det blev sgu fældet sidste år. Og nu ligger det, jeg ved ikke, om man kalder det at ligge brak. Der er ikke sket noget siden, og det ligner bare sådan en sørgelig omgang af et massakreret område. Alt er væk. Alt mos Stort set alle træer undtagen to gamle egetræer, der har fået lov til at blive stående. Og det er altid sådan lidt et syn, der for mig gør mig en lille smule frustreret over måden, vi opfatter naturen på. Fordi det for mig er et meget tydeligt billede på, at vi mennesker ser alt som en mulighed, som noget, vi kan bruge til et eller andet. Og det er selvfølgelig også derfor, at der ikke er særlig meget interessant natur. I det danske land og i resten af verden for den sags skyld, at vi tager og vi bruger nogle ressourcer, uden at tænke på, hvad det gør ved resten af naturen og dyrelivet og svampelivet. Og jeg ved også godt, at vi skal bruge noget træ, og det er en del af et økosystem, og det er ikke nødvendigvis kun at til det dårlige, hvis man arbejder med produktionsskov på den rigtige måde. Men jeg bliver altid trist, når jeg ser træer blive fældet. Det er sådan en helt grundlæggende ting, at jeg har nærmest ikke oplevet nogen, der ikke har det på den måde, at det gør dig lidt trist inde. I. det er selvfølgelig også fordi, at det her træ, det har givetvis stået der længere, end du har eksisteret. Og det kunne stå her i mange flere år, end du har en jordisk chance for at være til stede på den her jord. Der er jo gamle fyretræer i det norske, der har alder på omkring 1000 år. Det er jo helt vildt. Selv i Norge er det ret få steder, at du finder de her urskovslignende områder. I Norge er det også bare et lille frimærke, der er tilbage af frejel urskov. Eller så har du en lille smule urskovsnærk eller urskovs lignende, det, skov tilbage. I Norge, der har man, eller der oplever man konsekvensen af, at være kommet lidt for sent i gang, med bevaringsarbejdet af, de forskellige arter. Og det betyder, at der er blevet fældet, en masse skov, hvor der også er gået, hundredvis af arter tabt. Og heldigvis, så er der jo en, masser af skønne biologer og andre naturentusiaster, der så i dag arbejder hårdt for at få kortlagt et område, for derfor at kunne passe på det. Men der foregår også en sjov kamp mellem instanser, som gerne ser, at vi får udnyttet et område og får det brugt til noget konstruktivt, helt sikkert noget, der batter på en bundlinje et eller andet sted. Altså de her mennesker, som selvfølgelig også mener, at der er også nogle arter, vi bør passe på. De forsvinder lige om lidt. og Ikke at det måske betyder det store for økosystemet, at de forsvinder, men det er mere, jamen det er mere processen om, at, at nu mister vi endnu en art, som fremtidige generationer ikke lærer at kende, og som de ikke vil komme ud og opleve på et naturligt levested. Og hvad gør det for vores forståelse og opfattelse af naturen? Og det er jo en helt anden sag, og også noget, der er sværere at få ned på en bundlinje og forstå. Det er jo nogle af de her langsigtede konsekvenser, som kommer til at have en enorm effekt på, hvordan vi ser og forstår naturen, fordi den bliver fattigere. Vi befinder os i den sjette masseuddøen lige for tiden, og noget af det er helt sikkert en konsekvens af den måde, mennesket har opført sig på. og Så er der også det faktum, at kloden, naturen er i nogle cykluser, som vil ske uafhængigt af at mennesket er til stede. Men det man ligesom siger i, i den her omgang, det er, at vi ser altså arter uddø omkring tusind gange hurtigere, end hvad de ville gøre i et såkaldt naturligt tempo. Det er jo en lille smule tankevækkende, synes jeg. Det er ret nemt at komme til at lyde frelst, når man går og taler om alle de her ting, men det er bare noget, der optager mig rigtig meget. Det var selvfølgelig også derfor, jeg for et års tid siden startede Naturfolk, og startede den her butik, der skulle få flere til at komme ud i naturen og interessere sig for den. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Nu valgte jeg at gøre det på den her måde. Det siger jeg heller ikke er bæredygtigt og frelst. Det er svært at være det 100% i sit liv. Men det er noget, der er selvfølgelig også kvag, at jeg bevæger mig i naturen hver dag. Og jeg møder en masse mennesker, der er meget langt væk fra naturen. I deres daglige virke, som gerne vil tættere på, og ikke aner, hvordan de skal komme det. Så er alle de her spørgsmål, noget, der optager mig dybt, og som jeg gerne vil tale med mennesker om. Og ikke for at få sådan en sort-hvid, sur og hissig debat. Men mere fordi jeg tror, at det er en, nogle snakke, der er vigtige, vi har rundt omkring middagsbordene i Danmark. Og med vores venner og forældre og børn. Børnebørn. At vi... Øger vores viden om naturen, og at vi kommer den nær. Og det er det også, fordi vi lige nu har nogle årgange, min egen inklusiv, som døjer med mental sundhed, som er enormt stresset og angst i deres hverdag. Og det er jo igen et resultat af den måde, vi bedriver ret komplekse liv på liv, der kræver, rigtig meget af os, hvor vi i hvert fald føler, at der er en masse krav, og der er et ret hårdt tempo på. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om de her ting, så det er ikke for at prake nogen en specifik holdning på. Det her, det er min holdning, det er heldigvis også min podcast, så jeg kan jo have den holdning, jeg vil. Så kan man lytte med, hvis det er noget, der klinger. Jeg håber også, man har lyst til at lyt med, selvom man måske er uenig med mig. Det bliver man jo heldigvis aldrig dummere af at være uenig Det er meget sundt. Man kan godt have en diskussion, uden at det bliver en konflikt. Jeg har lige gået ind i en dejlig solstråle. Nu har jeg de sidste uger beklaget mig over. Jeg synes, der var ret varmt. Jeg er ikke så god til varme. Men jeg er god til den der sommer solvarme. Når man går fra skyggerne, hvor jeg lige gik, og så ind i solstrålen, hvor jeg går nu, det er den der krammer, som man får af en varm dyne. Også. Eller hvis man går ind i en vild sauna, det er ret skønt, og lyset er igen utrolig smukt. Det spiller så fint i alle de fine vanddropper på engen lige her. Så står der nogle enkelte visne syre, som er afblomstrede og som er visne nu. De er sådan helt brunrøde, meget, meget smukke og fine, hvis man tager dem med ind i en base. også. Her bliver jeg, ej, vi har en snuden hjem. Nej. Og øh, jeg tror, jeg vil nyde den sidste del af gåturen uden. Jeres selskab, den vil jeg nyde uden at gå med min telefon i hånden for at optage. Jeg vil nyde en stille morgen, og jeg vil trække vejret dybt og få noget ro på, inden jeg skal bruge min fridag på alt fra at pakke i workshop, at jeg skal have et møde med nogle folk ind i Aarhus, så skal jeg have et og sådan en masse andet sjov. Men det var i hvert fald dejligt at have jer med på en stille, smuk morgentur her i skoven. Tak fordi I lyttede med i den her uge, og vi lyttes ved i næste uge.